0: Viagem é essa família, estamos aqui para um quadro novo, um pouco diferente. É, eu e Magno fizemos uma cobertura do Campeonato Nordeste de LoL e conversamos com algumas pessoas que lá estavam, alguns donos de é, organizações, o vice-presidente da organização da Federação Baiana, né, de esportes eletrônicos. Conversamos com o Mamão, que é o cara que produziu todo esse evento, coisa linda demais. Então vocês vão ouvir meio que uma entrevista que a gente fez a primeira cobertura do Que QVI, esperamos que vocês gostem. Lembrando que esse é mais um episódio apoiado por Negta Jodin. <risos> tá ruim não. E. enfim. Vai lá, até mais, tchau. Ah, vale ressaltar que essa gravação foi toda feita durante um evento né, que estava acontecendo na Arena Fonte Nova. Tava todo mundo de máscara, tudo bonitinho álcool em gel, pano, tudo na pegada. Tinha apenas as pessoas envolvidas com o evento e tudo mais. É, então vocês podem estar ouvindo alguns ruídos de fundo e tal, não sei o quê. Porque realmente né, a gente gravou pelo celular e enfim. Esperamos que vocês gostem até mais. Estamos aqui agora, galera, com Caio e Suelen Aranda. <risos> que são CEOs né, da organização Golden Hoops. Conta um pouquinho pra gente da, da história da, da organização, como é que tá sendo, assim, ser uma organização dos esportes eletrônicos no Nordeste, na Bahia, as dificuldades e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, a Golden Books nasceu de um sonho nosso, em trabalhar com esportes, eu já trabalhava um pouco com a MIT, Produções Culturais, em criação de eventos na região, mas e aí a gente tomou o outro lado da da situação. Fomos pro lado de ser donos de organização, de time. E como eu falei, veio de um sonho, nós fundamos em fevereiro do ano passado, 2019. E desde então começamos no, na modalidade CSGO, mas o que se mostrou forte para a gente mesmo foi o LOL, onde nós conseguimos vários títulos como CSGO, o Baiano, ficamos top 3 no Nordeste. E o desafio do Festival de Verão, que foi assim o, o auge mesmo do nosso time. Hoje nós lidamos com outras modalidades, como a LDFF que é a Liga Brasileira de Free Fire, e nós estamos na série B, fomos classificados por Force Strike em Valorant, e estamos em expansão.
0: Massa. E você o que é que você conta um da seu trajeto também, na GoodyVoops e tudo mais, sua participação, conta tudo pra gente aí.
2: Bom, é, quando eu decidi entrar nisso com o Caio, criar a Golden, eu não tinha muita noção de, do que era viver no mundo gamer. Eu era só uma player que vivia em casa jogando o em paz. Mas sempre tive muito amor pelo, pelos games em si. E um dia eu decidi que...
0: Eita, eita. Eros. Rapidinho, rapidinho.
2: Gravando. E quando, quando a gente decidiu criar a organização, acho que o meu principal foco foi tentar dar oportunidade para meninos que não tinham oportunidade, sabe? Meninos que queriam ser jogadores profissionais e não achavam oportunidade espaço para isso. Acho que esse foi um dos meus principais, principais é, focos. E também, é, querendo ou não, mostrar que mulher pode sim ser dona de uma organização. É, a gente tem espaço, a gente tem capacidade, sabedoria, igual qualquer outra pessoa. A gente, eu costumo dizer que a gente tem cérebro, então a gente pensa... <risos> somos pensantes. Então, é, eu larguei tudo no Rio, vim morar na Bahia, para seguir a Grunegu, de botar ela pra frente com o Caio. Hoje eu tenho muito orgulho de tudo que a gente conquistou. É, hoje eu posso dizer que nós somos imensos, somos um dos maiores nomes da, da Bahia e eu tenho muito orgulho de, de, de ser a pessoa que fundou esse monte que é o hoje acho que esse é o meu orgulho
3: é isso. e assim como no Brasil né há uma disparidade em tudo que se refere a, a Nordeste e a parte sul Sudeste no esporte eu sei que também tem isso a questão de, de financiamento de dinheiro de, de, de tudo mais, mas como vocês aqui, vocês encontram alternativas para tentar se igualar a, a, ao pessoal de lá ou até mesmo chegar um pouco próximo?
2: Eu acho que hoje nós somos maiores até do que o Sudeste porque se você for parar para ver, o tanto que a gente aqui do Nordeste a gente movimenta o cenário gamer não, não se compara a nada no Sudeste, o Sudeste não tem isso, o Sudeste é movido a CBLOL e acabou então, acho que hoje o Nordeste, ele, ele é imenso no Tier 3, que é onde tem os maiores players, querendo ou não, a maior quantidade de players está no Tier 3. Então, acho que hoje o Nordeste, ele conseguiu sim superar o Sudeste no Tier 3. E eu acho que está caminhando muito bem, principalmente com a nave CNE agora. O tamanho do evento, a gente está mostrando que o Nordeste pode sim ser uma potência. Eu acho que hoje já nos tornamos essa potência. No, principalmente no Tier 3. Então, eu acho que não tem tanta diferença hoje. Na parte financeira, eu acho que é, patrocínio, investimento, a galera ainda tem um pé atrás com o Nordeste, querendo ou não, existe esse preconceito. É, as empresas etc, acham que o mundo gira em torno de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não é assim. É, eu espero que, da forma que o Senado está crescendo, a gente mostre que investimento aqui vale a pena, que patrocina que vale a pena, os times daqui também são grandes e acho que dá assim para investir na gente. E eu espero que comecem a olhar a gente desse, dessa forma. Eu espero que, que os times daqui consigam crescer bastante depois do, de mostrar o quão grande o, o Nordeste consegue ser.
0: É, Disney, eu sei que você tá ouvindo isso.
3: <risos> tá chegando aqui agora no Brasil. <risos> patrocina o Norimundo por pô
0: Palavras finais, Caio, diga aí pra gente o que você quer dizer pra gente. A galera que ouve o que viagem quer se quer seguir e conhecer o GoldenVups, o que, é que o povo tem que fazer?
1: Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba GoldenVups em todas as redes, Instagram e Twitter são as principais, mas a gente inclusive já tá com um projeto no YouTube. É... Estamos tentando uma parceria aí que eu não posso falar ainda sobre plataforma de stream, já tem alguns streams hum. aí operando.
3: E é isso, continue acompanhando a gente aí. É a famosa novidades em breve, novo e breve da é. idade, é. igual, igual no, no, no que viagem Que o lago do Ivup não tá lá ainda na sua rede social. Mas pra vai chegar, chegar. chegar.
2: para terminar. Vou, vou, obrigado, gente.
0: <risos> Fala galera, meu Deus do céu, estamos aqui nesse momento com o CEO da Zeta Esportes, organização baiana de esportes eletrônicos. Lucas Borges, Lorde Baiano, e Rodrigo Menezes Rodzinho, que é manager do Ceará Next Gen Esports, sei lá, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas conta aí pra gente, Lorde Baiano, Luquinhas, como é que tem sido pra você assim lidar com essa questão de esportes eletrônicos, é, tocar Zeta, como é que tem sido pra você? Salve, salve,
4: família. Cara, tocar Zeta, mano, é, cara, é absurdamente complicado, porque assim, eu não sou sócio da Zeta, sabe? Eu sou CEO da Zeta, eu sou analista de sistema e eu tô no sétimo semestre de bacharelado de Sistema de Formação. Hum. Então, tipo, para compensar tudo, cara, é... é um trampo muito difícil, mano. Porque, pô, eu estou trabalhando como analista e, em paralelo, eu tô tipo assim... Trampo como analista, eu fico 8 horas por dia. Trampo da Zeta, eu fico 24 horas por dia, hum. entendeu? Então, Nossa. eu fico do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir, mano, resolvendo a coisa da Zeta. Cara, tá treino... Se eu dormir, mano. Tem dia que eu durmo cinco horas só tipo discutindo com os caras na administração e discutindo coisas da Zeta Aí tem coisa, tem treta, tem não sei o que Mano, é tipo, é complicadão Esse período agora de coronavírus, cara, as coisas ficaram mais intensas ainda porque tá tudo online campeonato online, então tá cheio de campeonato pra gerenciar, cheio de verba pra administrar Cara, é complicado, mas sempre tem um prazer, né mano? Sempre o benefício sempre vem e é basicamente isso, velho Massa demais, massa demais
0: e você, opa, como é que foi esse negócio aí pra você chegar no, no Ceará cara, pô, que, que viagem, né você tá aqui com, caraca, a gente tá com do Ceará, velho, manda um salve pra vir na Vinícius lá, que jogou no Bahia aqui, ó. gente boa
5: cara, então, né é... eu entrei no projeto do Ceará já tem alguns meses, né foi divulgado agora, a gente vai começar a atuar agora juntamente com a NextGen uma parceria que desde o começo do projeto, antes de ter nome né, surgiu e assim, o projeto é um projeto absurdo, com a equipe técnica muito, muito compatível. E o objetivo, na verdade, da gente é tipo, chegar no, no CBLOL, né, nas próximas janelas que abrir, próximo ano, ou enfim, né, quando for possível. Mas assim, é um projeto totalmente estruturado, com uma estrutura muito boa, tanto da equipe técnica, tanto tipo, da galera mesmo de administração do projeto, tudo isso. E é isso, né, mano? O que a gente espera é simplesmente né tipo conseguir trazer uma seriedade que hoje não existe né, no Tier 3. Então é um projeto totalmente remunerado, com o um contrato certinho, essas coisas. É como se fosse né, o sonho mesmo da galera que ainda não conseguiu chegar num patamar de CBLOL. A gente vai ter, né? E o objetivo da gente também é chegar até o CBLOL, né? Iniciando desse jeito.
3: E vocês dois, como senhores de seus respectivos estados... Como vocês veem esse cenário de esportes daqui a 5, 6 anos aqui no Nordeste?
5: Cara, assim, o cenário aqui no Nordeste está crescendo cada vez mais, né? É, ano passado eu presenciei o Campeonato Nordeste Baiano aqui, pela Zeta Esportes, que foi campeã. E, assim, para um primeiro momento já foi algo absurdo. Esse ano também, embora devido ao coronavírus, né, não, não teve presencial, mas está sendo online. Porém, a estrutura está simplesmente impecável. Né, tipo, você vê o nível da transmissão, da galera que trabalha, tudo isso, organização, narradores, todo mundo muito, é, muito compatível com, com o nível né, da, da competição. E além disso, né, tipo, assim, a, a tendência é que o cenário cresça cada vez mais. Dessa vez já teve tipo, várias é, empresas né, apoiando tipo, a Copa né, do, do Nordeste e tudo mais, e assim, além de LOL também... É, tem a galera chegando aí do Free Fire também pra trazer mais competições ainda pro nosso cenário e a tendência é só crescer, mano só cara, eu, eu
4: enxergo o Tier 3 com um potencial absurdo peraí, 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 pra gerar o
5: que é
0: Tier
4: 3? A galera que é, tá ouvindo é, não beleza, sabe beleza, eu beleza. acho que nem
0: Magno aqui sabe o que é Tier 3, vamos eu lá, sei
4: mas o que é? Tier 1 é quem tá no CBLOL cara. o que o...
0: é o CBLOL?
4: pronto, campeonato brasileiro de Liga Legends. <risos> ok? que é oficial da Riot, que é a empresa que administra e gerencia o Liga of Legends. Tier 1 são as equipes, são as organizações de esportes que estão dentro do CBLOL, certo? Tier 2 são as academies, são as equipes de aprendizado das organizações que estão no CBLOL. E o Tier 3 somos nós, os caras que participam. De campeonatos não oficiais
5: da Riot Games. É a Várzea. Isso não, é a Várzea. É a Várzea.
4: <risos> Apenas.
5: É, é uma Várzea que não é Várzea. A gente tá deixando de ser. Deixando de ser Várzea.
0: Tá botando gramado no campo Exatamente. Exatamente. Cara,
5: como eu tava falando, eu acho
4: o Tier 3 com um potencial absurdo, cara. O Tier 3 é muito grande. O Tier 1 e o Tier 2 são pequenos, cara. A gente pode contar no dedo aqui o número de equipes que a gente tem hoje No Tier 1 e no Tier 2 o tier 3 ele é absurdo, tem muita gente querendo entrar no meio profissional, se profissionalizar, então a gente tem muita gente, a gente tem muita massa, tem muita ideia muito boa para começar a produzir. E com relação ao Liga of Legends, a gente teve o, o, o Nordestão ano passado, e cara, o gap, a diferença entre o Nordestão ano passado e esse ano foi absurdo, absurdo. Por mais que esse ano a gente não tenha tido um presencial por conta do Corona, se tivesse eu acho que teria sido mais incrível ainda, entendeu? Então eu acho que esse CNLol foi uma porta muito grande pra gente. Porque isso vai dar oportunidade pra gente criar coisas maiores, entendeu? Isso, a gente abriu os olhos das empresas que patrocinam, que gerenciam que a gente tem um potencial muito grande pra gerir lucro. Que é isso que importa, no fim Sim. das contas. É o lucro. E cara, com esse campeonato aí os holofotes estão pro Tier 3 uhum. Saca? Então, como disse o Rodis, cara, a tendência é só crescer, velho.
5: Além disso também, né, o Tier 3 se tornou muito muito importante porque com o sistema de franquia, né, meio que fica muito fechado para, tipo, equipes de Tier 3 entrarem no CBLOL. Porém, a janela de players para academy, tipo, a galera puxa muita muita pessoa do Tier 3, então campeonatos como a Copa do Nordeste, por exemplo, serve com uma visibilidade absurda, né, para, tipo, eles conseguirem serem vistos por a galera que faz scout buscando players novos, enfim. Então, Quanto mais seriedade nesses campeonatos, vai ser
3: melhor ainda, tanto para o cenário quanto para quem está participando. Vem cá, meu brother. Já que a gente está falando de Nordeste, em falar em si, há muita rivalidade assim, entre, entre tudo no Nordeste. Os Nordeste gostam de, de rivalizar. E nessa questão aí do, do cenário de esportes? Qual é a maior rivalidade? Já tem, já está se criando essa rivalidade entre, entre os estados?
4: Cara, entre os estados a gente não tem uma rivalidade muito grande hoje. Na real, a, 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 a rivalidade que a gente tem é uma rivalidade mais amistosa. Pelo menos na maioria das vezes. Existem algumas ocasiões em que a gente tem um pouquinho de, de desavença, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais rara, entendeu? Então, cara, pelo menos aqui na Bahia, a gente já conhece a rivalidade. A gente tem, nós, nós da Zeta temos os rivais, né, que são a GVG. A gente tem uma relação muito boa com a GVG e tal. É aquilo, a gente sempre gera aquelas farpas para dar uma movimentada no cenário. Mas no fundo, nos bastidores, a gente sabe que todo mundo é muito amigo, é muita gente boa, a gente vai pra festa, resenha. Então, cara, a rivalidade... Na pandemia o... não, né? festa não, na pandemia não. Na pandemia não, <risos> pelo amor de Deus. Pelo amor um de <risos> Deus, segurança total, não tirar máscara, álcool em gel, apenas, só tá todo mundo de máscara aqui nesse todo momento, Todo mundo inclusive. de máscara nesse momento, exatamente.
3: Então, cara, a rivalidade que a gente tem hoje é marketing. Mas tipo um, Não é como ter um Bavi aqui, que a galera. Ah, mano. GVZ. Não, não a, a gente já tem, claro, GVZ. É o Bavi é? aqui É. Mas
4: famoso, então, GV né tá Zeta.
5: chegando a equipe nova aí pra desbocar essas duas Ui, aí. Não, não, não. não Mas ano
1: que vem o negócio vai ser, tá? Ceará assim, né? mesmo, o é? Ceará.
0: Não, né? Então. E vem cá você faz o quê, velho?
1: Eu sou administrador da Zeta. Aí, ó, pai.
0: Vocês acharam que era só duas? Mas tem mais um aqui, ó. Tropa da Zeta? Que impeza. Esse
4: aí é um bala, meu. Manda Esse só é um bala. O,
0: o salve pra galera final aí. Como é que eles acompanham a Zeta, o Ceará, todas essas informações aí. Fala a gente.
3: Quê? É máscara, máscara, máscara. É, mas também?
4: Nada que você falou,
0: mano.
3: Como é que
0: a galera faz para acompanhar a Zeta, o Ceará, nas redes Cara, sociais, ó. o que for acontecendo e tudo mais?
4: Instagram, arroba O Twitter, arroba e é isso apenas. A gente vai ter canal no Animo, a gente vai ter canal na no oh, Twitch. Oh, Novidades em breve. Oh, o pessoal tá
1: oh,
0: imitando a
4: gente. Eu não oh, tem TikTok, tem oh, TikTok? Tem TikTok, oh, arroba oh, Zeta. Oh, arroba ah, oh, ah. oh. Zeta Esportes. Tem TikTok tem. já. Mas Free Fire e bateu na série. redes sociais, o dia vai chegar lá, né isso? Vai chegar, vai ah, ter tudo. Ah, assim. Só ficar acompanhando, principalmente o Instagram, que é o que a gente mais movimenta hoje. O Twitter gera da... bastante movimento também. A gente tá criando um TikTok agora, é um piloto, é um experimento, mas. As coisas estão evoluindo.
0: É, é porque, rapaz, são é um meme no, no Que Viagem Cast é. que toda vez que a gente vai, a gente vai gravar um programa à noite e siga a gente nas redes sociais como se fossem muitas. Sendo <risos> que na verdade só são Instagram e Twitter e o YouTube agora. A gente fala se não tiver nas outras redes sociais uhum. a gente vai chegar, calma. É, então, vamos chegar. A gente chega chegar. em tudo.
5: Exatamente. Então, para vocês ficarem atualizados das coisas que o Ceará vai proporcionar para o cenário, basta acompanhar as, as redes sociais da NextGen que é TT Underline no Twitter. No Instagram, Insta Next Gen E também tem nosso site Onde está sendo né, feita a peneira de League of Legends Para a gente fechar os contratos dos players Que é NextGenSports.com.br É só acessar lá game game, bro.
0: <risos> Então galera, estamos aqui nesse momento Com o Guilherme Celestino Geek Que é o nosso querido Falei alguma coisa errada não? Não, tá tudo ah, certo. Até isso. agora. Você fez uma cara assim, porque é. o pessoal não assiste podcast ainda, né? Graças a Deus. Que é o nosso. Não tô tá assustando ninguém aí, né, velho? Não, Cê não. Não assiste, não vai ver minha cara. Então mas vão ouvir só a voz, vão pensar que você é um ah, garoto de uma voz. a voz pode
6: parecer que é bonito.
0: Que isso? Só a voz, né? <risos> oh, meu
6: Deus. Minha mãe não tinha como errar 100%, errou 95%, aí, né? A voz 5 tá ali. 100% da
0: né? voz, alguma coisa pelo menos. É, é, você é alto também, a altura é, também é, passou. Acabou. E aí, Guilherme, a gente queria conversar com você, que é o que? o vice-presidente da Federação Baiana de Esportes Eletrônicos, a FEBAEE. isso aí. Aceitei tudo, oi? coisa linda. Diga aí, como, é que, tá sendo, como é que está sendo cuidar assim, da Bahia nesse cenário de esportes eletrônicos? Sem contar, falando um pouquinho pra gente que a Bahia também está se tornando o polo de esportes eletrônicos no Nordeste, no Norte, né? Conta pra gente como é que tem sido essa organização, as coisas por trás pra gente, as dificuldades e tudo mais
6: é, só porque você tava aí todo animado Dizendo que acertou tudo Me permita te corrigir que é a Federação hum. do Estado da Bahia De Esportes Eletrônicos hum. FEBAEE Tá vendo aí? É, todo mundo falas. erra sempre e todo mundo vai errar É isso aí, mas <risos> Brincadeiras à parte É um desafio muito forte quando eu fui chamado aí Fazer um momento um jogador de futebol aqui Não, quando o professor Gabriel Ascurriê que aí chamou a gente, a gente já sabia que a gente estava representando uma torcida maravilhosa, de uma galera maravilhosa, e Deus abençoou a gente aí com essa oportunidade. Que Deus abençoe. E aí a gente teve a felicidade de aparecer aqui para poder colaborar, fazer a alegria dessa torcida maravilhosa. Graças aí. a Deus. Graças a Deus, compreendeu? Jesus aí é poderoso e Deus abençoou a gente aí. E aí nessa bênção a gente conseguiu ter a benção de ter essa oportunidade. Mas brincadeiras à parte, realmente é uma responsabilidade muito forte. É um cenário que está crescendo bastante, é um cenário que já tem alguns privilégios. É polo no norte-nordeste, a gente conseguir ter. Uma aproximação com uma arena tecnológica dentro de um estádio de Copa do Mundo é algo fundamental, são várias conquistas, eu também preciso enaltecer aqui eventos como Indoor Games, que é o maior feirão geek que a gente teve, né? além disso também a gente colocar uma arena tecnológica no Festival de Verão, que é o maior festival cultural do Norte e Nordeste, certo? E por isso tudo e outras tantas coisas, projetos de lei, incentivos ao esporte, né? a gente está buscando também aproximar marcas que desejem patrocinadores e tudo mais, a nossa próprio nível de organização, que faz de acordo com a CBGE, Confederação Brasileira de Games e Esportes, a gente ser uma das mais desenvolvidas entre as federações filiadas. E a gente sabe que o trabalho é isso mesmo. A gente luta bastante por tudo e é uma alegria muito grande nós já termos alguns resultados como... Nessa Copa Nordeste de League of Legends, das oito melhores equipes, três serem baianas. Pouca coisa,
3: né? É, a a, a menina que a gente entrevistou mesmo, a primeira. Suelen. Suelen, ela, ela me deu um dado que eu não sabia, até porque eu, eu com meu, minha síndrome de, de vira-lata, achei que <risos> o cenário do, do Sul e Sudeste na questão de esportes era maior do que aqui no Norte e Nordeste. Só que ela falou: não, que lá no Sul e Sudeste é muito forte o LOL. Mas, assim, no cenário de esportes, aqui o no Nordeste está bem à frente na questão de Sul-Sudeste. Então, como para você ser um dos pioneiros, assim, daqui do, do Nordeste a, a tomar frente disso tudo, a levar o eSports do Brasil, no caso, para pro, pro esse cenário? O desafio é forte e ela trouxe um dado aí muito importante.
6: É, o Sul e o Sudeste são mais fortes do UOL e a gente sabe também que pela própria divisão econômica do país é um polo que tem mais investimentos. É mais fácil você criar uma equipe lá no Sul, lá no Sudeste, em relação a você criar uma equipe aqui no Nordeste. Então, parte desses desafios que nós temos é justamente atrair investidores para cá, para que a gente seja polo em vários esportes, como a gente já é em alguns. E o que ela destacou é porque realmente existem modalidades que aqui, elas alcançam um público que antes não tinha oportunidade. Então, a gente sabe que esporte ele precisa de um aparato, e para você ter esse aparato, você precisa de um aporte financeiro, um computador bom, uma conexão boa, um espaço confortável. Tudo isso influencia, ajuda no momento em que você está lá disputando. Mas aqui no Nordeste nós tivemos jogos que chegaram a pontos onde antigamente eram classes sociais que ficavam esquecidas, né? Pessoal que não teve um videogame, mas tem qualquer tipo de celular, pode ter acesso sim a esportes eletrônicos. Ele chega em vários pontos e com isso nós terminamos ganhando uma representatividade forte e é essa galera que a gente também quer elevar para que eles ganhem cada vez mais espaço. Porque se eles já estão fazendo o que eles estão fazendo sem muito incentivo, imagine quando você incentiva essa galera. Então esse é um dos planos da gente também.
3: E uma coisa que eu, que eu não gosto É que muita gente fica zoando o Free Fire, né? Principalmente Sim. pessoas que, que têm a sensibilidade de, jo de jogar jogos melhores Ficam falando mal do Free Fire Só que eles não veem a questão social por trás do, do, do Free Fire Que o Free Fire é um jogo acessível pra todo mundo Ou seja, ele pega, o, o, o Free Fire ele pega em todo tipo de celular Ou seja, vai das pessoas de maior renda Até as pessoas de, de, de baixa renda na, na, pra... Vocês se divertirem, né? Porque antes era um negócio muito limitado a quem tinha. Sempre foi assim, questão de, de jogos. Mas hoje essa barreira tá meio que se quebrando, não é isso? Perfeitamente.
6: Para essa galera que fica zoando Free Fire, é muito fácil a gente ter a resposta. Há 20 anos atrás, videogame era visto como coisa de criança. Depois, quando veio a popularização dos computadores, nós percebemos que a própria uso do computador era associado à infantilidade se você estivesse utilizando aquilo ali para jogos. E hoje a galera está dizendo que está jogando esportes eletrônicos. Então, da mesma forma que estão vendo o Free Fire dessa maneira, o tempo mostrou que aqueles que viam esporte eletrônico como coisa de criança estavam ultrapassados. O tempo vai mostrar que aqueles que estão vendo o Free Fire como uma coisa mais excluída também estarão. E os próprios dados já mostram como estão tá as transmissões do Free Fire. Eu acho que os números do Free Fire falam por si só Exato. como ele é um jogo acessível, como ele é um jogo que está crescendo e como ele é um jogo que merece sim ter sua importância junto com outros tantos jogos que já existem e tantos outros
0: jogos que podem vir a existir. Bravo demais, que isso? Eu fiquei... Eu fiquei...
3: Emocionado. Cara, emocionante. <risos> <Eu fiquei> emocionante.
0: <risos> Mas só para finalizar mesmo, o que, é que você diria assim, para a galera que quer acompanhar um pouco mais os esportes eletrônicos na Bahia, o que é que eles têm que fazer, é, se eles quiserem participar de algum time, se tem como vocês ajudarem de alguma forma, se eles quiserem formar algum time, se vocês ajudam com consultoria. Né? Às, vezes, às vezes tem quatro moleques na periferia que joga junto e quer entrar numa guilda, num time maior assim. Né? Dá uma, um recado para essa galera
6: aí. O recado é o seguinte, nós estamos nesse momento pela federação é, e um momento muito importante, um momento chave, que é a abertura da pré-federalização. Com isso, nós estamos colocando um pacote de ações. Então, quem quiser registrar um time, pode se pré-federalizar, que entrará no nosso suporte nós teremos como fazer o um acompanhamento, o um conteúdo e as necessidades. Além disso, nós estamos aí com uma fortíssima atuação, já conseguimos um projeto de lei que hoje está tramitando na Câmara que é o projeto de lei número 198 de 2020, feito pelo vereador José Val Rodrigues, que permite, é um dos pré-requisitos para que a gente considere um atleta de esporte eletrônico como atleta. Dentre as conquistas disso, ele deve estar afiliado a alguma entidade, que é o caso da nossa federação, que já é reconhecida pelo município como entidade desse esporte E ele também não pode ser praticante daqueles jogos pay-to-win, que é aquele jogo que quanto mais dinheiro você coloca, mais forte você fica e a habilidade pouco importa. Jogos assim não estão cobertados. Além desses pontos todos, nós temos uma série de medidas e no nosso site já está em, online uma plataforma, um e-mail de contato para quem for jogador, certo? E não tiver equipe, pode chegar lá, se preferir, que nós estamos em constante conversa com todas as organizações ou as principais organizações da Bahia, mas nossa intenção é chegar em todas, certo? para que se tiver uma peneira, se tiver alguém que está interessado em determinada modalidade, a gente quer fazer essa conexão também, a gente permite o ingresso de dois participantes de cada organização no canal direto com a federação. Nós estamos sim já desenvolvendo mentorias, suportes e orientações para quem quiser fazer tanto a parte burocrática como o CNPJ, né, o tipo... De, de empresa que pretende criar a nossa organização, como também o suporte de psicólogos, suporte de economistas, entre outras coisas. Tudo isso já está em nosso radar e a gente está querendo já, desde já mesmo, incentivar todos para que o cenário sempre cresça. Então, podem contar com a federação que o que a gente já estiver fazendo, é óbvio que a gente vai querer abarcar todo mundo e o que a gente ainda não estiver fazendo, nós estamos abertos a
0: escutar, estudar, analisar e principalmente aplicar. Mas... E para seguir a federação, no, no Instagram, Twitter, rede social... Arroba Febae. E, né? com, com dois é, L. F-E-B-A-E-E. -E -E. Pronto, acabou. Obrigado, mano. Tamo junto, pessoal, cara. Que Você isso? Você que é, é filho. Filho. Pelo amor de Deus. <risos> é, agora a gente tá aqui com... Wesley Nutt. Que é o quê? Nada mais nada menos do que o nosso narrador, velho. Narrador de... De League of Legends... Narra CS, na o que mais que você? na, na CS, tá na dívida. Não na RACS, não? Não, só na o Liga of Mas você já narrou CS? Não. Futebol? Também não. Então, só o mesmo. <risos> e aí, Nut, conta pra gente. Na verdade, eu queria começar a te perguntar essa questão de profissionalização com esportes eletrônicos, eletrônicos. Né? Tá. Como tem sido pra você trabalhar com esportes eletrônicos? Você já consegue tirar uma renda atualmente e tudo mais? Conta pra gente como é que tem sido. Esse, essa trajetória para você,
7: cara. Eu tenho que dizer que o cenário está crescendo aos poucos uh, e isso está sendo muito gratificante para quem começou lá atrás, né? Então hum. ver esse retorno vindo agora é absurdo. Então posso dizer a vocês que dois anos atrás não dava para tirar essa renda, como você perguntou, mas no momento atual que a gente se encontra, eu posso dizer a você que dá sim para fazer uma brincadeira aí na <risos> <raiva>. <risos> dá para comprar uma caça de cerveja no final
0: de semana. Mais de uma. <risos> tá bom. Mais de uma dá. É. Massa demais. E, e bom, eu acho que é uma pergunta assim até interessante. Porque assim, para as pessoas mais antigas assim, né? É um pouco complicado entender, né? Sim. Trabalhar com esportes eletrônicos, você deixar de estudar, deixar de fazer alguma coisa. Para trabalhar com esportes eletrônicos, como foi para você lidar com questão de família, parentes e tudo mais, Para explicar. Foi muito difícil, foi muito trabalhoso ou, ou não?
7: Cara, eu posso dizer que minha família foi bem aberta com isso,
0: tipo, apoiaram
7: sempre a minha decisão uh, e a gente vê que não é a realidade, né? Muitas famílias hoje em dia impede do jogador ser pro player, quer ter aquele futuro pro seu filho, né? Faculdade, é aquela ladainha de sempre trabalhar e tenta, sustentar e crescer, né? Mas a uh, minha família foi completamente aberta com isso. Você quer narrar, vai narrar, faz logo o que você tem de melhor pra fazer. Perceberam que agora tá vindo um retorno E falaram, agora sim, fica mais livre né É isso é,
3: tipo, mãe, uh, mas ainda, bem, ainda bem que eu apoiei é, 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 Graças a Deus E já
7: tava assim, agora eu ia pesar a mão Se não tivesse o, <risos> Eu falei a você que era para estar estudado Exatamente, e
0: foi, da, assim, falei para você que era Ir fundo, para esse negócio é, Exatamente, então
7: era, na realidade Só tem mãe, né Então a minha mãe foi sempre aberta comigo conhece, Em relação a isso e sempre apoiou
0: mas, E na, na roda da família assim Os primos sendo o vagabundo da família não? Graças a Deus, os meus primos é tudo distante, cara. É tudo de interior.
7: Então, se uma meba seria mais inteligente que aquele. Então, brincadeira, não é só
3: porque é de interior, não. Uhum.
7: Mas, uh, não, não. Não tem nada relacionado aos primos.
3: Agora, a Bahia, em questão de narradores de LoL, ela já tem um gap bem. Um pouco mais amplo, né? Porque o, o, o narrador do LoL, do lado de. Do CBLOL. Do CBLOL, o mais conhecido, ele é Bahiano não é isso? Exato, o chefe é daqui,
7: ele veio, ele saiu da Bahia Foi pra lá, mas a gente vê que Ele se arriscou bastante Então ele sai da Bahia, ele larga a faculdade Ele larga a faculdade, não, ele é formado Em Direito, eu tô contando a história do chefe Você é a ah, do chefe, mas é. é, Ele largou, ele também Teve a mesma dificuldade com os pais Ele foi pra lá, tentou a oportunidade mas, E conseguiu, né? Por quê? Porque o cara é bom, ele tem talento demais Pra isso, então ele tá por lá Então, o cenário daqui a gente tem narradores em construção Eu me vejo em construção Eu vejo o em construção também É o Eitras e o Ghost Então é, o LoL gente, muda bastante Então a gente sempre tem que estar tá crescendo Estudando para chegar no topo E é bem difícil chegar no topo
0: Demais. Se fosse fácil tava todo mundo no topo e o topo não existia, Sim, não existia. <risos> Exato é, E aí eu queria só fazer uma pergunta assim em questão de preparação né uhum. Porque assim, narrar futebol é fácil não, não é fácil. Mas comparado com o LOL, porque assim, no futebol só tem uma bola. Exato. A bola vai estar com um jogador de cada vez. Então você fala, a bola está com esse, que tocou para esse, que tocou para esse e fez o gol. Beleza. Uhum. Mas no LOL são cinco jogadores interagindo diretamente uns contra os outros, né? Exato. Então às vezes tem cinco ações acontecendo ao mesmo tempo. Um, se tiver o barão um em ação também, isso é mais um. E como é que você vai para se preparar para poder falar tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que a galera gosta de gastar, inclusive fazendo... Rap, né? O rap o rap uh -huh. faz Fala muita coisa, mesmo tem muita que Começa
7: a preparação pra você e tudo mais. Eu acho que o narrador de esporte tem que estar muito mais preparado que o narrador de futebol. O narrador de futebol é 11 caras, um do lado do outro, onde você já a maioria já conhece cada um ali. Então todo mundo sabe a sua função. Lateral direito, lateral esquerdo. Então sabe que a bola vai passar por ali em algum momento. Então é fácil. Você vê que o narrador lá, ele fica conversando. Ele bate um papo... A gente vê o Galvão até fazer churrasco ali no meio enquanto ele tá narrando. E Galvão tá muito tempo fazendo isso.
0: Uhum.
7: E no, no LOL não, no League of Legends não. O narrador tá preparado completamente. porque São cinco habilidades de 235 campeões. Ou seja, é muito campeão para você lembrar habilidade. Às vezes até a gente erra, né? A gente até esquece porque é impossível lembrar. Uhum. Mas é muita habilidade em um antifate, Então, realmente, a gente tem que ter um trabalho de dicção muito boa. Então a gente fica o dia-a-dia dia, treinando dicção, fazer aquelas trava-língua. Nossa, a gente tem que ser mestre no trava-língua. <risos> inclusive... Fala um trava língua pra gente, um trava-língua pra gente. Cara, eu não lembro nenhum. <risos> um tigre, dois tigres, três tigre... É isso. Tem vários, cara, mas eu não lembro nenhum. Então a gente sempre tem que travar, fazer essa brincadeira de trava-língua, deixar a língua solta, né? Pra gente conseguir falar muitas habilidades. Mas existe dois tipos de, de narradores. Tem um narrador que quer trazer muita coisa, Pra uma fight, e tem um narrador que fica mais recluso Fala assim, cara, não vou nisso aí Porque é complicado Então existe aquele narrador mais tranquilo Que ele olha a t e fala Várias habilidades sendo utilizadas E ele só vai contando os abates uhum. Acaba conseguindo duas eliminações, três eliminações e tem aquele narrador que ele quer trazer tudo E é complicado trazer tudo Mas ele consegue absorver bastante coisa E traz pra galera Eu, atualmente, eu tô nesse narrador Que gosta de trazer tudo mas às vezes dá uma preguiça. Dá uma você, preguiça. E você, morreu você ali, mais morreu outro,
0: mais morreu mais um. Ué, é, acabou.
7: Você, você, sabe, tá você vê a tática, você vê muita habilidade, você fala, o que é que eu falo? Foi hum, muita aprendeu
3: coisa. com o Galvão, né? Você é, <risos> é, faz churrasco também não. Eu, eu faço churrasco,
7: eu falo assim, ele vai na tua, vai legal, faz aí. Cara, é tipo, não tem como. A gente fala, olha ah, lá, três habilidades já foram soltadas, eu sei o nome das três habilidades. Mas se eu falar as três habilidades, às vezes a língua pode pegar nas três uh -huh. e eu me embolar ali no meio midiote fight. Nossa. Então eu fico mais tranquilão no aluno e eu gosto de trazer mais emoção, né? gritar bastante uhum. e trazer pro público
0: essa emoção do jogo. beleza. e quem quiser comprar o trabalho do Nute aí, que é que faz? porque eu falo Nute, mas só 80% das pessoas fala que Nute. mas Não, é que Nute. é que Nute? é, que Nute. é que Nute. Então que fala errado sou eu. É exato. eu sou um bosta mesmo, eu falei é. nas coisas que eu acertei
7: tudo hoje, mas já é. É. É, é que Nute, é. na verdade. porque é nome nórdico. Né? o é Nute. Nute a galera chama de preguiça. na verdade a galera fala assim, o K é mudo. Eu falo
0: assim, pra mim o cara é músico tá O verdade, que
7: né? é meu, eu boto como eu quero minha <risos> Esse é o ponto, agora meu... que você me
0: falou, tem que aceitar Não, Porque ninguém chama de, de Nutt todo, todo mundo chama de noite. fala do Kinô, né É, exatamente é, Deixa pra lá é... Beleza, mas quem quiser acompanhar seu trabalho Como é que faz aí, Twitter, Instagram, TikTok Tá, primeiro ponto de droga Brincadeira
7: é, Você me encontra aqui, narrador No Instagram, tô por lá Uh, trazendo sempre novidade, alguma coisa assim, alguma brincadeira. Assim. Quando não tem campeonato, é onde eu me divirto no Instagram. Tenho que trazer novidade pro público, né? Tipo, agora que tem um pet inteiro pra ler aí, 31 páginas, dá pra gente brincar bastante por lá. de um narrador, no Instagram, no Twitter, é Wesley Knuth Wesley é meu nome, né? Pra quem não sabe.
0: Com L ou dois Ls?
7: É com L só, graças a Deus. E é Y. <risos> com Y. Ah, é com Y. Wesley Cuinha aí, não. Minha mãe, pelo menos, me livrou. E
0: disso. é W é U? É
7: w. <risos> é w, é w, w, pelo amor de Deus. Porque a semática brasileira é, é rica, é.
3: então pode ter várias opções. Ah,
7: né? Exato, então eu me prendo é. só nessas duas,
0: Instagram e... e Twitter.
3: Você vai celular, criar um TikTok
0: ainda? não?
7: Cara, inclusive, você acredita que eu tenho TikTok? Aí, pronto. Não, eu tenho um vídeo no TikTok, mas é privado.
5: Ah.
7: É porque eu gosto de fazer muita e piada. E é na não, não é na Handle é fazendo piada. Eu ia pedir pra você
0: narrar aqui, mas não tem nada pra você narrar, então. Nada pra narrar, deixa eu falar. Bota um
7: trecho aí de algum. Então, lugar. então peraí, então, peraí, não,
0: não. vamos inovar aqui, você vai fazer qualquer ação aqui. Improvisar. Vamos... <risos> <risos> Falei, tem um cara ali que tá no, no celular ali, vai. Cara,
7: você falou isso, mas. Não... Eu já fiz isso, muito. Olha só. Pra fazer treino também. Quando a gente ia pros campeonatos, a gente. Eu... Assim quando eu iniciei no LOL pra narração, eu ia pra um campeonato que era em.. No... Sei lá, na, na cidade vizinha, eu esqueci como é o nome Simões
0: é... Filho da Olho de Freitas, Camassaria Camassaria.
7: <risos> Acho que você já sabe até qual é o campeonato Não vou falar o nome do campeonato Ok, já é. sei
3: okay.
7: É, E a gente ia pra lá, então a gente perdia muito tempo num ônibus indo pra lá é. Então a gente não tinha nada para fazer, a gente ficava narrando o que acontecia do lado de fora da janela. Muito bom. Por onde a gente passava, o carro que passava, eu nem sabia o nome do carro, Você falava o carro vermelho acabou de passar para tentar conseguir. Mas bateu! É louco! Mentira, não bateu nada. E a gente gostava desse negócio cósmico vai bater, vai destruir. Que o ser humano foi o pior mano. sempre. As coisas, né? Então a gente ia bater, a gente passou várias estradas, várias, várias nada acontecendo a gente narrava mata, nada. mata, A gente fazia essas brincadeiras o tempo inteiro. Então isso que vocês acabaram de propor, eu faço aqui brincando. isso.
0: Ah, faz aí, vamos um, ver o que você vai narrar aí pra gente aí. O que é? aí, tá. Aí, tá. É, tá. A tá Magno tem, vai narrar Magno aí. Mano. Tá.
7: Ok. Eu
0: tô gravando tudo que você
7: tá fazendo tá beleza, o Magno aqui já correu, ele tocou na plaquinha de saída, agora ele cava o lixo, não sei se a Medin gostou na dúvida, mas acaba pegando a garrafa da Red Bull, Red Bull é incrível, patrocinando na zona de ele ainda continua procurando o Magno do lixo, ele tá procurando a comida, todo mundo sabe disso, mas ele só encontra garrafas, mas pode vender, tá? É, a garrafa dá dinheiro, você consegue comprar, mas ele agora vem correndo, vem apontando por uma mesa que tem logo na nossa frente e vai girando a mesa, não sei se é dança da chuva ou algo do gênero, mas ele vai correndo, o vem tentando fazer o máximo que ele pode, agora ele retorna pra gente.
0: Muito <risos> Valeu, Tizão, tamo não, junto, cara Você é incrível, um incrível. Que nut, eu falei inútil, mas é que nut Dizem que figura repetida figura repetida não, não presta Mas aqui presta sim tamo aqui hoje com esse lindo, maravilhoso Tiago Copelo Mamão Morador né? do Inferninho Morador do Inferninho, digo aí pra galera Mamão né? Salve, rapaziada Inclusive, abraço meus parceiros do Inferninho <risos> As igrejas, a academia...
8: Bota. <risos> depois, bota, depois você consegue botar a minha foto aí pro pessoal olhar esse cara que mora no
0: pernil, Bota minha foto lá. Rapaz, bota a foto em podcast é um pouco complicado.
8: Na
3: capa do podcast, pô. <risos> tá ligado?
0: Olha vamos, Pronto, eu vou tirar um pincel aqui e a gente resolve. fechou fechou Enfim, mamão, você que é empresário, um cara que tá à frente dos esportes eletrônicos aí no, na Bahia, no Nordeste, conta pra gente como é que tem sido esse trampo, tudo que você tem feito, o que você pretende fazer, conversa um pouco com a gente aí sobre isso aí.
8: Rapaz, já tivemos muitos eventos aí, rapaz. Nove <risos> anos, mais de 70 eventos, fazendo aí tudo que é tipo, feira, festa, campeonato, transmissão, encontro, uh, e agenciando também Influências, narradores. E aí a gente está com esse último lugar que sai hoje, né? Hoje é dia 15, para quem não tá sabendo aí, porque você deve lançar isso depois, com certeza. Né? Uhum. E aí a gente está fechando aí uma Copa Nordeste de Liga of Legends. Então, para esse ano ainda tem um, negócio, tem um campeonato de CS que a gente vai fazer, algumas coisas de Free também, movimentando. E ano que vem, pai, vem muita novidade boa aí para a Bahia, que a gente vai tornar a Bahia aí a referência no Brasil em várias paradas aí, porque a gente consegue aqui, com o nosso potencial e as pessoas que se envolvem, acho que tem tudo para dar certo.
0: Uma, uma dúvida que eu tenho para vocês, a pandemia acabou sendo positivo ou negativo? Porque assim... Claro que é negativo no sentido de, de tudo de ruim que acontece no país, no mundo e tudo mais. Mas como você trabalha com esportes eletrônicos, né, virtual, pode ter tido algum proveito, alguma coisa assim. Conta pra gente aí, ou foi mais trabalhoso. É isso, o
8: evento se quebrou, né, causa da pandemia presencial. Mas aí graças ao tipo de segmento que eu faço, né, que é o esporte, pode ter todo mundo em casa online. Então isso, de certa forma, foi bom, ajudou. Claro que você mesmo falou... É... Pelo amor de Deus, programas vírus aí, habitam muita coisa E até outros projetos que eu tinha, né, presenciais Que acabou que eu não tive como fazer Por causa da pandemia E eu tive que me reinventar, como todo mundo fez isso Então, a Copa Nordeste não ia rolar esse ano Não tinha essa ideia de fazer Tinha ideia, mas não ia botar em prática Tinha outros projetos aí, me consumindo né, Tinha um evento da Stasso, tinha um próprio Indoor Games Que não rolou esse ano por causa da pandemia, enfim Vários projetos tinham que acontecer presencialmente, não aconteceu por causa da pandemia, mas com isso a gente pensou muito, teve várias ideias, sentou, teve mais calma para poder fazer e planejar melhor as coisas. Então, por isso que esse ano e ano que vem, realmente, se, todo ano muda, né? Todo ano de, começa a fazer os eventos e a parada cresce em um nível absurdo, né? Então, graças a Deus aí, depois de São Paulo, a Bahia aí é um polo de
3: esporte e tem muita coisa para te fazer ainda. E para a galera que quer conhecer ou que conhece, o que, é que ela pode esperar do, dos eventos presenciais de, de, de esportes aqui na Bahia?
8: É, inclusive a gente está aqui, né, fazendo essa final aqui nessa WG Arena, que é na Arena Fonte Nova. Então aqui tem um super espaço para poder realmente ter esses presenciais e ter muita torcida. E não só o pessoal assistir o jogo, como ter uma experiência diferente também, participar, até depois ter um. um, 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 um uma resenha? Uma... É, uma resenha, esqueci o nome agora. Um happy hour, né? Pra galera realmente curtir. Porque se conhecer, né? Network, fazer network é super importante. Então, presencialmente, a gente vai fazer muita coisa aqui na Fonte Nova, é um foco mesmo. Mas tem outros projetos que normalmente as empresas chamam a gente pra gente poder fazer, né? Seja em shopping, seja em outros lugares, seja de conversão também. Então, ano que vem aí a gente vai ter pelo menos aí uns 10 eventos presenciais grandes. Fora ainda os da Fonte Nova que a gente vai estar tá fazendo aí o tempo todo, tipo, toda semana vai estar tá rolando.
3: Então, em questão de estrutura, de tudo aqui que aqui tem, a, aqui a Bahia é maior?
8: Tirando São Paulo, que é o foco, né, tipo, LOL, Free Fire, todos os campeonatos são lá, as Game houses são lá, não tem nem como comparar, né, mas se você for olhar qualquer outro estado, você vai lá, Rio de Janeiro, é, você vai ver, sei lá, Porto Alegre, Ninguém tem a estrutura que tem, que tem aqui, né? que aqui. Os campeonatos que tem aqui, né? a, a forma aqui, que cat é leader também. Então é por isso que vem ser para 2021, que vai ser ainda mais, né? Se for falar a palavra meio, é meio pesada, né? tipo, mais desigual assim. Né? Tipo, porque a gente vai estar tá mais evoluído mesmo que os estados tirando é São Paulo. São Paulo eu acho que vai ser muito difícil a gente
0: ah, conseguir sim, alcançar
8: né? porque as empresas estão lá, então não tem nem como.
0: Acho que uma coisa que o pessoal falou aqui, né, que a gente estava conversando, São Paulo está à frente por conta dos campeonatos nacionais, né? o CBLOL e tudo mais acontece lá, e por ser um polo financeiro do país. Né? Mas realmente fora isso, principalmente no Nordeste, Salvador é, é, o, é onde a galera quer estar para esportes eletrônicos, não é isso? Exatamente. Vai ser aqui, a gente vai trazer muita coisa para cá
8: e o negócio aí é, é ter muito jogo aí. Massa é demais.
0: E.. Será que acabou? acabou né? Mas a galera que quer ficar de olho aí Tanto em você como pessoa Quanto nas, nas, nas informações do, De possíveis campeonatos Coisas que vão acontecer Como é que a galera fica sabendo de tudo aí?
8: É só seguir a gente né, Mitch da PC Mas muita coisa eu posto no meu pessoal Que é Mamão Copelo Com dois L's aí no Instagram
0: Segue lá que eu sempre dou spoiler das coisas <risos> Massa demais Mamão muito obrigado
3: Valeu, tamo junto que você
0: faz também, Tamo junto cara, até a próxima
3: é isso aí, valeu galera E...
0: Acabou E é isso galera, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Que Viaje Cast Lembre de nos seguir nas nossas redes sociais Arroba Que viaje Cast no Instagram, no Twitter Se quiser mandar um e-mail pra gente sugerindo coisas que a gente pode fazer mais à frente Quiser criticar tudo que a gente já fez até aqui Quiser, sei lá, cancelar Magno de
4: novo Ou
0: enfim Podem ficar à vontade, mandem o que quiser no nosso e-mail, queviajecast, Se inscreve também no nosso canal no YouTube, Cast, né? E, enfim, nos vemos no próximo episódio do Que Viaje
1: Cast. Até a próxima, valeu, tamo junto.